0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 mars 2021. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot sur Free League 1 hein Uber Eats. Le Paris Saint-Germain renforce la sécurité de ses joueurs. Le double cambriolage dimanche soir des domiciles d'Andrelle Di Maria et des parents de Marquinhos a choqué le vestiaire parisien. Ce n'est pas la première fois que des joueurs du PSG en font les frais, loin de là, mais ce sont les circonstances de ces cambriolages qui auraient particulièrement interpellé puisqu'ils ont eu lieu alors que les membres de la famille des joueurs étaient présents donc chez eux. Réaction immédiate du club parisien en ce début de semaine qui, dans les prochains jours, va donc renforcer la sécurité autour des résidences de ces joueurs. D'ici 24 à 48 heures, des agents de sécurité seront postés devant, chez eux et ce, aux frais du club pendant quelques semaines. Il va ensuite être proposé aux joueurs de faire un audit de sécurité de leur habitation, charge à eux par la suite de prendre évidemment individuellement les mesures pour protéger de leur résidence. Certains parisiens ont d'ailleurs déjà leur propre service de sécurité, mais d'autres sont un peu plus légers sur le sujet. Après ce qu'il vient de se passer pour la famille, dit Maria, et pour les parents évidemment de Marquinhos, Leonardo a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps. Et oui, les joueurs doivent se sentir bien à Paris, leurs familles aussi, et ça le PSG l'a bien compris. Pour atteindre les objectifs sportifs que le club s'est fixé, il faut tout faire pour que les joueurs soient concentrés uniquement sur le terrain, autre enjeu pour le directeur sportif parisien, alors que les cambriolages se multiplient chez les joueurs, un sentiment d'insécurité à Paris pourrait même faire capoter d'éventuelles futures signatures. André Di Maria, par exemple, avait déjà été cambriolé au Royaume-Uni alors qu'il évoluait à Manchester United et à l'époque, il avait directement vendu sa maison pour s'installer avec sa femme dans un hôtel avant de quitter finalement le club l'été suivant. La protection, la sécurité des joueurs sera donc aussi l'un des grands enjeux de cette fin de saison parisienne. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs On commence par Bordeaux, où la baisse des salaires des joueurs souhaitée par la direction n'a pas débouché sur un accord collectif, contrairement à Reims, à Lens ou même à Angers par exemple. Après une première réunion mi-février avec le directeur général adjoint des Girondins, Thomas Jacquemier, les négociations se sont déroulées finalement au cas par cas avec le directeur sportif Alain Roche durant la première quinzaine de mars. Certains joueurs comme Benoît Costil se sont même étonnés d'ailleurs que le PDG du club, Frédéric Longuépé, ne prenne pas part aux discussions. Alors les est-il ressorti finalement de ces discussions Eh bien déjà, Laurent Cochielny, le capitaine des Girondins, aurait montré l'exemple. Il fait partie de ceux qui ont accepté d'amender leur contrat. Depuis, d'autres joueurs, comme Loris Benito ou Yassine Ali, se sont dit prêts, eux aussi, à baisser leur salaire. D'autres seraient plus réticents. Il faut dire que Bordeaux a demandé à ses joueurs une baisse de 30%, avec la possibilité d'en récupérer une partie en fin de saison si le club, aujourd'hui 11e au classement, terminait dans la première partie de tableau. Les joueurs, enfin, de contrat ainsi que les jeunes ont été exemptés de négociations. Pareil pour Jimmy Briand qui avait déjà consenti à baisser son salaire fin janvier pour retrouver un peu de temps de jeu. En attendant que les négociations avec les joueurs aboutissent, la direction des Girondins a déjà pris l'initiative de geler les primes de victoire jusqu'à nouvel ordre. De ce côté-là, avec une victoire sur les neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, on n'est pas trop inquiet sur le manque à gagner des joueurs bordelais. Côté terrain maintenant, sachez qu'on attend en ce début de semaine toujours les résultats des examens passés par Samuel K. Et Méchère, sortis tous les deux sur blessure dimanche face à Dijon. A Brest, maintenant, alors que la trêve internationale approche à grands pas et que les groupes des différentes sélections commencent à être connus, deux joueurs d'Olivier Dalloglio ne quitteront pas le Finistère fin mars. Il s'agit d'Aris Belkebla et de Steve Mounier qui vont donc rester à Brest puisque leur départ en sélection aurait impliqué un isolement de 5 jours au retour des deux joueurs, vu que les matchs eh bien, vont se dérouler hors de l'Union Européenne pour l'Algérie de Belkebla et au Bénin pour Mounier. Alors qu'ils auraient dû participer aux éliminatoires de la Cannes de la Coupe d'Afrique des Nations, ils vont donc rester à Brest et s'entraîner avec les joueurs non retenus en sélection. Romain Febvre, en revanche, lui partira bien avec les Espoirs, convoqués pour la première fois en octobre dernier, marquant deux buts pour ses deux premiers matchs avec les Bleuets. Le milieu brestois va donc disputer l'Euro espoir en tout cas la phase de groupe qui débute le 24 mars prochain. L'équipe de Sylvain Ripoll dans le groupe C de l'Euro débutera sa compétition contre le Danemark dans 10 jours avant d'affronter la Russie puis l'Islande. Si les Bleus terminent dans les deux premiers, ils disputeront la phase finale, le Final 8, programmée du 31 mai au 6 juin prochain, date de la finale à Ljubljana en Slovénie. Pour cette deuxième étape, Sylvain Ripoll aura le droit d'ailleurs de sélectionner d'autres joueurs. À Dijon, lui aussi partira bien en sélection, il s'agit d'Anthony Rassiopi, le gardien de l'équipe de Suisse Espoir, a été appelé hier à participer lui aussi à la phase de groupe de l'Euro. Rassiopi doit affronter l'Angleterre, la Croatie, puis le Portugal fin mars. On sait désormais pourquoi Gaël Kakuta n'a pas été appelé avec la RDC, je vous en parlais la semaine dernière, ce n'est pas en raison de sa blessure à la hanche puisqu'il a repris ce week-end avec Lens, mais finalement euh, Kakuta aurait semble-t-il été bloqué par son club alors que la République démocratique du Congo dispute contre le Gabon et la Gambie deux matchs très importants dans le cadre des qualifs pour la Cannes 2021. Les Léopards seront donc privés de certains cadres comme Yannick Bolassier ou Gaël Kakuta, le sélectionneur national Christian Nsengi a justifié ses absences par des décisions de club, comme finalement à Brest pour Belkebla et Mounier. Je le cite, « Aujourd'hui, dû au fait des besoins sanitaires, la FIFA autorise les clubs à avoir la liberté de garder leurs joueurs. Il y en a qui en usent et d'autres qui les laissent partir. Mais pour nous, eh bien, cela concernera donc Kebano, Bolassier et Kakuta. » Les Lillois, Boubakari Soumare et Jonathan Iconé, ont eux aussi été appelés par le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, Sylvain Ripoll pour disputer l'euro. aux Pays-Bas, qui va disputer aussi cette compétition, c'est un autre Lillois qui est concerné. Il s'agit de Sven Botman, titulaire indiscutable en défense avec les Orangers Espoir. L'arrière-gauche croate des Dogs, Domagoj Bradaric, est également concerné par cet euro Espoir. A l'orient maintenant, des nouvelles de Vincent Le Goff, sorti peu avant lors de jeu contre Nice dimanche en se tenant la cuisse. Le Goff a rejoint l'infirmerie des Merlus déjà bien garnie et il est pour le moment incertain pour le match très important à Nantes prévu dimanche après-midi. Le latéral gauche doit passer des examens et il restera en soins à carlire jusqu'à mercredi minimum. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée François Hollande. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un
1: chef d'espoir qui vous pas... euh,
0: donne Invité hier soir sur la chaîne L'Équipe, l'ancien président de la République est revenu sur le sauvetage du RC Lens. Souvenez-vous, en 2013, le club est racheté par l'homme d'affaires Azeri, Afiz Mamadov. Mais rapidement, le nouvel actionnaire ne va pas payer, il entraîne une crise financière au club. Les 100 et or vont alors recevoir un coup de pouce important, très important même de la part du chef de l'État de l'époque. François Hollande, en voyage diplomatique en Azerbaïdjan en mai 2014, emmène avec lui le président du club, Gervais Martel, afin d'évoquer eh directement ce projet. Problème de financement avec le président de la République, Azeri, Ilham Aliyev. Bon,
1: D'abord, ce n'était pas le dossier le plus prioritaire, Bon, euh, donc il y avait beaucoup d'autres. Euh, et puis à un moment, je, je lui parle euh, du club de lance. Je pense, sans être désagréable à l'égard du président Aliyev, qu'il ne savait pas où, exactement où était lance. Mais euh, je lui dis voilà, il y, y a un problème, parce qu'un de vos proches euh, a, a, a promis une somme qui n'arrive pas. Et je lui ai dit, écoutez, euh, est-ce que vous avez... Euh, les moyens de, de, de le convaincre, Ils ont les je moyens. crois qu'ils ont les moyens, <rire> euh, parce que sinon, euh, ça, ça met en cause la parole euh, et, et ça met en cause surtout l'avenir d'un club qui est très populaire en France, d'un euh, club qui a été champion de France, euh, d'un club euh, qui est mythique et qu'on aime beaucoup et dont le président euh, est là. Et donc, il y a eu un court échange euh, entre le président Aliyev et... Euh, et Il
0: fallait sauver le RC Lens, et eh bien c'était chose faite avec cette intervention qui se révélera donc décisive pour la survie du club, qui recevra des fonds quelques jours plus tard, quelques jours donc seulement après la visite de François Hollande en Azerbaïdjan. Autre déclat, toujours de la part de l'ancien chef de l'État, sachez que pour lui, et eh bien c'est le LOSC qui sera sacré en fin de saison.
1: Je pense que c'est Lille qui va l'emporter. Ah ouais, Oui. Pourquoi Parce que d'abord, euh, Lille a une belle équipe. Euh, Lille... Euh... J'allais dire un pour public, mais aujourd'hui ça ne sert pas à grand chose. Euh, et puis parce que PSG va être totalement mobilisé, et à juste raison, pour euh, la finale de, de la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Euh, Monaco a quand même des difficultés, on l'a vu encore euh, contre, contre Lille justement. Et Lyon, belle équipe aussi, mais euh, du mal à conclure. Donc voilà, je, je dis Lille.
0: Okay. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. L'OL a annoncé hier le prêt de son milieu de terrain Camilo Rangers au club de D1 brésilienne Cuiaba Esporte Club jusqu'au 31 décembre prochain. Alors Il a 22 ans, il était arrivé à Lyon en janvier et il retrouve déjà donc, le Brésil où il est prêté avec option d'achat, une option fixée à 2,9 millions d'euros avec pourcentage sur une éventuelle revente. Il n'avait joué aux aucune rencontre avec l'OL depuis son arrivée. Autre info lyonnaise, Oussem Awar ne sera pas appelé par Didier Deschamps puisqu'il a été hier avec les Espoirs. Appelé pour la première fois avec les A en octobre dernier, Awar est le seul joueur de l'OL appelé finalement dans le groupe des Espoirs pour l'Euro en Hongrie. Maxence Cacré n'a lui pas été sélectionné, il faut dire que la concurrence est rude et que le réservoir est énorme. Sachez que Didier Deschamps dévoilera la liste des Bleus jeudi midi, ce sera la dernière avant l'Euro. A Marseille, c'est Boubacar Kamara qui ne sera pas sélectionné non plus par Didier Deschamps, en tout cas pas pour le moment. C'est l'une des seules vraies satisfactions de la saison compliquée de l'OM. Longtemps espérée avec Léa, le milieu de terrain marseillais, auteur d'excellents matchs cette saison, et sélectionné là aussi comme Moussa avec les espoirs de Sylvain Ripoll. À Monaco, ce sont logiquement Benoît Badiachil et Aurélien Chouameni qui ont été appelés avec les espoirs. En revanche, pas de Sofiane Diop, ni d'Axel Dissazi ou de Youssouf Fofana. Retour à la Ligue 1 avec 91 buts en 29 journées. Les rencontres de Montpellier sont parmi les plus spectaculaires du championnat. Aujourd'hui, seuls Monaco et Brest ont fait mieux. Mais voilà, il reste 9 journées. Montpellier est 9e à 4 petits points de la 5e place européenne. Et connaissant Michel Derzakarian, on le voit bien se calmer un peu sur l'aspect spectacle pour terminer européen en engrangeant eh bien, à partir de maintenant peut-être des petits succès, à moins qu'on soit mauvaise langue. Des nouvelles aussi aujourd'hui du supporter montpelliérain blessé par un fumigène dimanche lors du rassemblement avant le derby. Il a été opéré, ce supporter. Il pourrait perdre quand même l'usage d'un œil. Le MHSC et son capitaine Vitorino Hilton ont offert le maillot du Brésilien au petit garçon de la victime. Andy Delors a lui posté un message sur ses réseaux sociaux, un message de soutien assurant que le club ne le lâcherait pas. Les groupes de supporters montpelliérains réfléchissent aujourd'hui à une action à mener en, en sa faveur, mais aussi à la manière de mieux prévenir eh bien, à l'avenir ce type d'accident. À Nantes, moins de 24 heures après leur victoire face au Paris Saint-Germain, Alban Lafont et Randal Kolo Muani, buteur du soir, font aussi partie de la liste des 23 joueurs retenus par Sylvain Ripoll. Hommes forts de la victoire nantaise au parc, ils participeront tous les deux donc à la phase de groupe de l'Euro. Le gardien est titulaire de cette équipe, tandis que l'attaquant des Canaris n'a rejoint le groupe qu'à l'automne dernier, après des prestations et eh bien abouties en Ligue 1. Félicitations à tous les deux. Et puis on a appris aujourd'hui la disparition d'une légende nantaise, champion de France avec les Canaries en 1965 et en 1966 Daniel Léon, l'ancien gardien du FC Nantes est décédé hier, il avait 81 ans Grand artisan de la qualification des Bleuets pour cet Euro-espoir justement. L'attaquant de l'OGC Nice, Amin Gouiri, fait lui aussi partie des 23 joueurs retenus par Ripoll. Pas une surprise au regard de la saison l'ancien Lyonnais. Il est d'ailleurs le seul aiglon dans cette liste, puisque Jeffrey Adelaide, capitaine habituel de ces Bleuets, est blessé. En défense, pas de William Saliba, pas non plus de Jean-Claire Todibo, ni même d'Andy Pelmar. Pourtant régulièrement appelé dans le passé, il traverse, il faut le dire, une passe difficile avec le gym. Allez, nous sommes mardi et comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique écho. Aujourd'hui, on quitte un peu le monde pro pour mettre en lumière la détresse du monde amateur. Parce que ce week-end aurait dû marquer la reprise en grande pompe du championnat de National 2. Tout était prévu par la Fédération, tout était prévu aussi par le ministère des Sports et ce, déjà depuis mi-février. Les différents tours de Coupe de France disputés par les clubs amateurs avaient prouvé que les protocoles sanitaires mis en place étaient applicables et appliqués surtout. Sauf qu'il y a dix jours, maintenant, le gouvernement a finalement suspendu cette reprise, justifiant sa décision par la récente dégradation de la situation sanitaire. Et c'est Noël Legrette qui a dû l'annoncer à nos club. Résultat, ni complètement annulé, ni même reporté et interrompu maintenant depuis le mois d'octobre, la N2, notre quatrième division, reste aujourd'hui dans le flou le plus total et on semble quand même se diriger inexorablement vers une saison blanche et ça, dix jours seulement après ce week-end de Coupe de France qui aura vu Jérémy Posteraro et ses coéquipiers de Canet en Roussillon devenir les héros de la semaine, eux qui ont rejoint Sedan, Le Puy, Chateaubriand et Rumi Valière en huitième de finale de la Coupe de France oui, la N2 avec 5 qualifiés sera plus représentée que la Ligue 2 par exemple alors pour le moment, 9 journées de N2 ont été disputées sur un total normalement de 30. Le plan de la Fédé était d'abord de boucler la phase allée d'ici fin avril avant de couper chaque poule en deux et d'offrir la possibilité aux 8 premiers de mériter eh bien, leur montée, 8 derniers de garder leur place à cet échelon, pas de descente. Mais eh bien, cette décision gouvernementale de continuer à suspendre la N2, c'est finalement la désillusion, c'est finalement aussi la souffrance des invisibles ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, ceux qui sont loin, bien loin des lieux de pouvoir, loin des lieux où se prennent les décisions qui les concernent pourtant directement. La N2 c le repère des revanchards, le repère un peu des oubliés. Ce sont parfois ces joueurs recalés des centres de formation, les résignés qui se sont fait avoir aussi par les méandres du foot business. C'est le championnat des parcours sinueux en somme. Le championnat des prêts retraités aussi, parfois, à l'image de Clément Chantôme ou au contraire, le championnat des jeunes ambitieux qui évoluent pour l'instant dans les réserves professionnelles et qui finiront peut-être un jour par débarquer avec fracas en Ligue 1, n'est-ce pas Romain Fèvre Sur les bancs aussi, il y a des noms, il y a Chris, l'ancien lyonnais, il y a Jean-Pierre Papin sur ses bancs de N2. Alors non, il ne rapporte rien, c'est vrai, financièrement, on est d'accord, mais il apporte tellement plus, la passion, les émotions, l'humain, c'est le foot de notre enfance finalement et c'est ce lien social surtout, c'est ce rendez-vous qui anime nos villages, nos quartiers et qui ne tient qu'à la force du poignet de milliers de bénévoles qui ne comptent ni leurs heures, ni leurs kilomètres pour vivre leur passion je vous en avais déjà parlé euh, il y a quelque temps à l'heure où de plus en plus de gens se désintéressent du foot, on sent pourtant cette volonté vraiment de revenir à un football plus populaire, un football de proximité et eh bien il est là mais on le laisse mourir en France le nombre de licenciés a déjà baissé cette année encore une fois et maintenant eh bien, on leur interdit de jouer. Alors aujourd'hui cette situation exaspère les responsables des clubs en proie à de grosses difficultés financières. Certains ont décidé par exemple de ne pas payer les frais d'inscription ou les frais de licence qu'ils doivent à la Ligue c'est le cas notamment dans le Grand Est pour la saison en cours et une pétition a été lancée en ce sens Messieurs, on vous soutient Allez on reprend notre tour des clubs, tout autre univers puisque direction le camp des loges Le camp des loges où Alessandro Florenzi, Ander Herrera, Moeskin et Neymar ont fait leur retour à l'entraînement en ce début de semaine. Néanmoins, on apprend aujourd'hui que le Brésilien devrait manquer le huitième de finale de Coupe de France, prévu demain après-midi contre Lille. Neymar va être laissé au repos. Il devrait être de retour pour le déplacement compliqué à Lyon dimanche en championnat. Juan Bernat et Pablo Sarabia sont eux d'ores et déjà forfaits. Et puis pour continuer avec les espoirs, Colin Dagba est le seul joueur français du PSG appelé par Sylvain Ripoll hier, Son en revanche concernés d'autres anciens titis comme Moussa Diaby, Jonathan Iconé, je le disais tout à l'heure, ou encore Hudson-Edouard. Le latéral gauche néerlandais du PSG, Mitchell Bakker a lui aussi été appelé pour participer à cet Euro des Sports avec sa sélection. Le 24 mars, trois jours après OL PSG, les jeunes néerlandais vont défier la Roumanie. Ils enchaîneront par un gros match face à l'Allemagne, puis ils rejoueront face à la Hongrie. Pour Bakker qui joue très peu avec le Paris Saint-Germain cette saison, cette trêve arrive à point nommé pour retrouver un peu de temps de jeu. Retour au championnat avec quelques chiffres. Depuis le début de saison, le stade de Reims est l'équipe qui perd le plus de points après avoir mené. Encore une fois, vendredi dernier, les Champenois ont concédé l'égalisation dans les toutes dernières minutes de la rencontre face à Lyon. Tino Kadewere est venu confirmer cette tendance. Depuis le début de saison, les hommes de David Guillon ont perdu 20 points après avoir mené au score. Une stat qui explique aujourd'hui bien sûr la 13 e place des Rémois au classement. En revanche, les hommes de David Guion peuvent se targuer d'une chose, ils peuvent être fiers de tenir la meilleure série à domicile pour l'instant. Et oui, Reims, c'est la seule équipe de Ligue 1 invaincue à la maison en 2021. C'est la meilleure série en cours du club depuis 43 ans. La formation rennaise a l'honneur en équipe de France Espoir. Sylvain Ripoll hier a appelé trois joueurs du stade rennais, dont deux formés au club Fetou Mawassa, Adrien Truffert et Eduardo Camavinga. Le club breton sera le plus représenté chez les Espoirs. Les Verts, on le sait, sont dans une position financière très délicate en ce moment et une nouvelle fois leur sauveur pourrait s'appeler Wesley Fofana. Quelques mois seulement après son départ douloureux pour Leicester, le jeune défenseur cartonne en première ligue et il fait déjà l'objet, eh bien logiquement, de nombreuses rumeurs de transfert. À en croire la presse anglaise aujourd'hui, Fofana serait sur les tablettes notamment de Manchester United, bien décidé à profiter du prochain mercato estival pour renforcer son secteur défensif, un intérêt de United qui pourrait permettre à Saint d'enregistrer eh une belle rentrée d'argent, puisqu'en plus des 35 millions d'euros de son transfert, Leicester devra s'acquitter de 20% d'une éventuelle plus-value sur la revente de Fofana, de quoi permettre à Saint-Etienne d'espérer autour de 5 millions d'euros si le transfert avoisinait, comme le disent aujourd'hui les médias britanniques, les 60 millions d'euros. Enfin à Strasbourg, Dimitri Lienard, absent du groupe de Thierry Loret pour le match contre Rennes dimanche dernier, devrait faire son retour. Malade, le joueur du Racing qui a fêté il y a trois semaines contre Angers son centième match en Ligue 1 devrait être apte pour le match très important qui attend les Strasbourgeois contre Lens dimanche après-midi. Une dernière info dans ce flash-foot du jour, quelques semaines après son licenciement du FC Nantes, Raymond Domenech a été élu président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs. Raymond Domenech va retourner finalement à ses anciens amours, à la tête du syndicat des entraîneurs depuis octobre 2016. L'ancien sélectionneur des Bleus a donc été réélu hier à l'issue de l'Assemblée Générale de l'Instance. Domenech et Pierre Repellini, réélus également, seront donc les représentants des entraîneurs au conseil d'administration de la LFP. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutez Foot on se retrouve demain sur pré Ligue 1 Uber